0: Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedradita para hablar de la historia de una gran reina africana. Una reina que dirigió durante cuatro décadas la guerra contra los portugueses en Angola. Así de impresionante. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas Podcast. Hoy no hay cartas, no hay correspondencias, porque la información sobre este tema no es demasiado abundante, no es demasiado confiable y no es tan fácil de conseguir. Pero no quería quedarme sin compartirles la historia. Así que acaba Ana de Sousa, originalmente o realmente llamada Gola Ana Nzinga Mambe, también llamada como Reina Nzinga, fue una reina de las naciones de Undongo y Matamba en el sudeste de África para el siglo XVII. Su título real en Kimbundo, la, su lengua original es Angola, que significa reina, y fue el nombre que luego se utilizó para denominar la región que hoy conocemos como Angola. Eso quiere decir que Angola es una palabra para decir reina o rey. Para nombrar un título real y ella, la reina Nzinga, es una de las mujeres africanas más célebres por resistir a la colonización europea. Su nombre ha sido un símbolo de lucha por la libertad, un símbolo de la independencia de Angola. Ella, junto con otros pueblos vecinos, junto con su propio pueblo, mantuvo un fuerte enfrentamiento contra uno de los imperios más poderosos de la época, que era Portugal, que en ese momento estaba invadiendo hacia todo lado. Se estaba expandiendo por el resto de África, así como por una parte de Asia, India y Macao, un territorio que luego vino a ser parte de China. Y en América, que fue el territorio que le correspondió tras el tratado de Tordesillas o el de Valladolid, firmado entre España y Portugal. Y esta repartición de territorios fue permitida por el auspicio papal, donde se repartió el nuevo mundo, que primero no tenía nada nuevo, y segundo, no era un territorio a repartirse. Así que, esta es la razón por la que Insinga estaba enfrentándose a un imperio muy poderoso de la época, y aparte, estaba viviendo en un periodo en el que el tráfico de esclavos africanos y la consolidación del poder de los portugueses en la región pues estaban creciendo rápidamente son décadas muy difíciles muy dolorosas que han marcado la historia desde ese momento hasta ahora y es el siglo 17 específicamente ya reino de 1620 a 1660 un montón de tiempo Estamos en Baúl de Cartas Podcast hablando de una niña que nació en 1583 a quien llamaron Singa Mbande y que llegó al mundo de una manera un poco difícil, nació con el cordón umbilical enrollado al cuello. Ese datico rotó por el pueblo y decían que quien nacía de esta manera estaba destinado a ser una persona valiente y poderosa. Y también decían que esto eh, le pronosticaba que crecería para convertirse en reina. Pero esto no era una profecía al azar ni de casualidad o sin ningún dato adicional, porque ella era la hija del rey Ndongo, que era una de las dos mitades de la nación dividida que luego se convirtió en Angola. Cuando en Singa iba creciendo, se estaba interesando, involucrando en la lucha de su propio pueblo contra los enemigos vecinos y contra eh, la colonización. Pero es que el problema no era solo como los conflictos con los vecinos, sino que era un momento de la historia en la que Angola, lo que hoy es Angola, era un objetivo principal de tráfico de esclavos para los portugueses. Al principio el rey, el padre de Nzinga, hizo un negocio con los portugueses, hizo un trato de paz después de muchos diálogos, de muchas negociaciones, justo para evitar el tráfico de esclavos. Pero lo que pasó es lo mismo que pasa cuando se negocia con los opresores, pues que tras la muerte del rey, los portugueses no vieron ninguna razón para seguir honrando dicho trato. Así que simplemente procedieron a encarcelar al hijo y apoderarse del reino. Así que cuando encarcelan al hijo, al que se supone que iba a seguir con el trono, pues fue coronada en Singa como reina de Endongo, aunque con muchas dificultades o discusiones, ¿no? La primera vez que aparece en Singa en registros históricos europeos o occidentales es cuando fue enviada por su hermano a una conferencia de paz con el gobernador portugués de Luanda. Y luego de varias incursiones, los portugueses estaban capturando esclavos, estaban en batallas intermitentes, en Singa se ofreció para negociar el tratado y parte de la negociación incluyó que ella se iba a convertir al cristianismo y entonces cuando se convierte al cristianismo le dan un nombre portugués como Anal Sousa. Y spoiler alert, esta negociación terminó beneficiando muy poco a la gente nativa y originaria de esa región. Estamos en bobo de cartas en el siglo XVII, en la región del sudeste de África, ahora conocida como Angola que se encontraba conformada por dos naciones que tenían problemas y que tomaría años y la influencia de una mujer extraordinaria para volver a unir ese territorio. En Singa, la reina, tenía muchos rivales políticos porque no la idea de una monarca mujer, a otros no les caía bien y otros querían verla fuera del poder. en singa fue obligada a salir del país y dejó a su hermana como gobernante. Pero su hermana era básicamente y en ese momento un títere de los portugueses. Porque los portugueses se pues, habían tomado todo el poder, habían sacado al rey heredero, bueno, al que iba a ser el rey heredero, a Ensinga que estaba reina y se quedaron con la hermana que era menor y pues ella no tenía mucho poder ahí, bueno, o eso creían ellos porque en realidad ella ahí sin actuar mucho aparentemente estaba sirviendo de espía para su hermana Ensinga y mantenía contándole todos los acontecimientos en Ndongo luego de su exilio en Singa se va al exilio y se instala en Matamba, una, una región que hoy queda al interior de Angola. Y toda su energía la dedica a la formación de una alianza política y militar para derrotar a los portugueses. Se fue de exilio, pero se fue en ese exilio a ser una estratega militar. ¿Y cómo hizo esta estrategia? Básicamente juntando a otros pueblos oprimidos y esclavizados. En Singa se fue a recorrer el reino y se fue buscando refugiados del tráfico de esclavos. Pudo reunir fuerzas suficientes, pudo ubicar bien la ruta del tráfico de esclavos y negoció con Holanda en ese momento, para que les ayudaran a quitarse a los portugueses de encima. Y entonces a Holanda le interesaba mucho porque Angola, o lo que, o, o lo que en ese momento era Matamba, tenía una ruta muy estratégica, a Holanda le interesaba, y entonces simplemente mmm, pues negociaron para, junto con las personas refugiadas por el tráfico de esclavos, para retomar su territorio. En esta alianza participan el reino de Matamba, Kazanji, el Congo, Dembo, Kisama y los pueblos del Planalto Central y obviamente también el apoyo de los holandeses que querían desplazar a los portugueses de esos territorios. Cuando la reina regresa, regresa a derrotar a los portugueses en la batalla de Mbaka en el año de 1643, que obviamente fue una batalla seguida de muchos combates, de varias victorias importantes sobre los portugueses, hasta que por fin pueden liberarse de los portugueses. Y cuando estaba pasando eso, la hermana que había dejado Singa en el poder muere de formas muy extrañas. La hermana de ella no era como la hermanita menor que dejó de cuidar del puesto, no. Su hermana era una dirigente religiosa, así como Singa era una dirigente militar y política, su, su hermana Kifundi era una dirigente religiosa y se asume que fueron los portugueses los causantes de esta muerte. Finalmente, para 1656, los portugueses se retiran de Angola y durante la última década de vida de la reina Ensinga, que fue de sus 70 a 82 años, el pueblo estuvo libre del colonialismo europeo, libre del tráfico de esclavos, del tráfico de personas y un logro que luego sobrevivió a la reina. Aún así, el proceso en realidad es mucho más lento porque librarse de los efectos del colonialismo para un país, para una región, para una nación es muy difícil, es muy complejo y toma mucho tiempo. En 1656 lograron liberarse del tráfico de esclavos, pero no fue sino hasta 1900 que Angola por fin logró su independencia como país con una lucha fuerte y constante que en parte es legado de la reina Nzinga, a quien se sigue recordando como una líder feroz, persistente, honrada en el continente africano. Ella murió a los 81 años siendo reina manteniendo la independencia de su país respecto a Portugal, haciendo respetar el valor de la vida de su gente. Y es un símbolo contra la opresión extranjera. Y aunque esta historia es remota en el tiempo, podría parecer que es una historia muy lejana, por allá de cuando había tráfico de esclavos, en realidad, contra lo que luchó la reina en Nzinga, no deja de ser una realidad vigente, aún en África, Aún en América, aún en Medio Oriente, aún cuando el trabajo humano y las riquezas naturales siguen siendo explotadas, cuando las personas siguen siendo esclavizadas, cuando no hay un mínimo de respeto por la vida humana y cuando la colonización y la explotación de otros sigue basándose en estructuras raciales. La historia de la reina en Singa también me hace preguntar sobre lo poco que sabemos sobre los reinos de África, donde hay una larga tradición de reinas en todo el continente africano y hay muy poca difusión y acceso a esa información. Porque es un continente enorme, lleno de riqueza, lleno de enseñanzas. Ojalá supiéramos más de otros continentes del mundo y estableciéramos mejores conexiones con otras regiones que también hacen parte de los global. globales. Hoy les acompañó Sara Gaviria Piedradita. Muchas gracias por escuchar Paul de Cartas Podcast. Y nos escuchamos muy pronto.